0: Entonces estamos en, en un mes, para los que quizás no habían estado conectados antes, donde hemos estado hablando de justicia Y dimos algunas definiciones, de hecho de Pedro fue la primera persona a la que hablamos sobre esta pregunta ¿Me amas Pedro? ¿Sí o no? Yo sé que ustedes tienen buena memoria y se acuerdan Uh, pero dijimos que justicia es, en primer lugar, paz con Dios. No, no es justicia como venganza, ¿no? voy a hacer justicia con mis manos. No es justicia como beneficio personal, es justicia como paz relacional con Dios. Y la paz con Dios se ve en eso. Se ve en que eh, estoy dispuesto a entrar en una relación íntima contigo. Entonces, ¿no? nos concentramos en esa primera sesión en, la, en, en el texto... No, yo diría básico y esencial de que en el amor está el cumplimiento de la justicia. Entonces, ¿se dan cuenta por qué la pregunta de me amas es tan, es tan importante? Porque no hay nada mejor que podamos ofrecer que simplemente un corazón que está dispuesto a amar a Jesús. Entonces, eso fue lo primero. Y después hablamos de con, con la Cata, si ¿sí se acuerdan? Los que estuvieron igual, Cata, que también. Estamos con mucha gente de que... O sea, así vamos con todo. a uh, que vino y nos, nos habló mucho de esta idea de acordar con la verdad de Dios. Es decir, si Dios dice A, ah, yo no voy a estar diciendo B. Y en esto creo que también hay un sentido de justicia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la verdad de Dios acerca de ti? ¿Cuál es la verdad de Dios acerca de mi vida, acerca de Él, acerca de los demás? Cuando conecto con esa realidad, cuando logro ponerme de acuerdo con la verdad de Dios, esto es una obra de justicia. ¿Sí? Creyó Abraham a Dios y esto... Les fue contado con, como justicia, creerle a Dios, la capacidad de nuevo de creer lo que Él dice que soy, de creer lo que Él dice que este mundo va a ser, de creer lo que Él está hablando. Pero hoy día vamos a explorar una, una más y terminamos el mes de definiciones. Antes que ustedes se queden dormido en esta vuelta, créame que va a ser cortito porque vamos a ver que justicia es el despliegue del amor de Dios para... Uh, o el despliegue de su amor en acción para llevar a la humanidad de vuelta a su estado original. Sé que la, le busqué una definición larguísima y difícil, pero la, la repito. Es el despliegue del amor de Dios en acción. Despliegue del amor de Dios en acción, me la estoy aprendiendo yo. Uh, para llevar a la humanidad de vuelta a su estado original. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Abraham en, en Romanos capítulo 4 es el gran, gran, gran ejemplo de justicia? Eh, Romanos 4.3 lo, lo, lo decíamos recién Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Y hoy día me quiero enfocar en Romanos 6.13 que, que dice esto No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia y, y se los adelanto que esto va a ser lo que vamos a empezar a hablar en todo el mes de agosto Bienvenido a agosto Tenemos que pasar a agosto los que somos más viejitos Bueno, no, no miré a nadie, no miré a nadie por si acaso Uh, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida Presentando su cuerpo como instrumento de justicia Es decir, terminando agosto Yo espero que tú y yo estemos dispuestos a reconocernos como instrumentos de justicia ¿Y, y, qué, y qué tipo de justicia? Ya lo dijimos, ¿no? Instrumento de gente que acuerda con la verdad de Dios De gente que uh, busca esa paz Pero también que es, somos personas que nos ponemos en la brecha para, este, para ser quienes mueven este despliegue del amor de Dios para llevar a la humanidad de vuelta a su estado original. ¿Por qué es tan importante Abraham? Porque Abraham es quien recibe esta promesa. Algunos autores definen justicia como la fidelidad de Dios al pacto. Creo que esa estaba más simple y la pude haber dicho, pero me gustó más la mía. Ah, porque claro, a veces no entendemos bien qué es el pacto, qué es la promesa, aunque igual lo vamos a explicar un poquito. La promesa, ¿cierto?, que, que Dios uh, hace, se, se ve muy, muy traducida en lo que le habla justamente a Abraham. Lo voy a leer. Génesis, capítulo 12, verso 3. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y por medio de ti, hey, Abraham, a través de tu vida, bendeciré, ¿lo dije bien, cierto? Sí. Bendeciré a todas las familias del mundo. Entonces, sé que es una palabra... Que si la leemos desde nuestros derechos personales, suena un poco extraña, ¿sí? Porque está diciendo bendición, maldición, pero acá está la promesa y creo que el foco más importante es donde vamos a parar primero. Por medio de ti, por medio de tu vida, quiero bendecir todas las familias de la tierra. ¿sí? O sea, acá hay varias familias. ¿sí? Y volver a pensar, volver a poner en nuestra mente que el diseño original de Dios, que el plan original de Dios alcanza para todos. El plan original de Dios es bendecir a cada una de las familias que está en este lugar. ¿Sí? ¿Puedes sonreír un poquito? No le veo nada a la sonrisa, pero gracias por hacerlo. Creo que eso es algo, algo de lo que necesitamos recordar, que Dios está llevándonos de vuelta a este estado original. ¿Cuál es el estado original? Lo encontramos en, en Génesis. Génesis 1, se nos dice que el ser humano es creado a imagen de Dios, ¿cierto? Y me han escuchado miles de veces hablar esto, pero vamos de nuevo en una perfecta armonía, en una relación perfecta con Dios, con el otro y con todas las cosas creadas. Cuando el ser humano a quien se le entrega autoridad, toma esa autoridad para sí y en vez de llevar esa autoridad hacia Dios, en vez de llevar esa autoridad en amor con Dios, decide esclavizar a su hermano, decide someter la tierra, someterla en el mal sentido. Las consecuencias son lo que vemos todas las semanas. ¿Sí? Quizás en esto no necesita ser cristiano para estar de acuerdo de que la Tierra es un lugar hermoso. Es un lugar bello. ¿sí? Todos tenemos algún lugar favorito. Hoy día estuvimos viendo unos lugares en Hawái que eran para llorar de la alegría, lo bello que es, o para llorar de lo imposible que es llegar en este tiempo. Pero decimos, la Tierra es un lugar hermoso. Pero al mismo tiempo, la Tierra es un lugar que está dañado. Es súper fácil abrir otro documental en Netflix y ver cómo hoy día la acción humana, no la acción de Dios, el despliegue de nuestra fuerza humana está al servicio de nuestro propio bienestar y muchas veces sacrificando con eso vidas humanas esclavizadas, eh, sí, la creación en sí misma, etcétera, etcétera. Pudiéramos ahí avanzar mucho tiempo más, pero quiero decir, la promesa de Dios es que, y lo digo a través de un versículo, en la ira humana no opera la justicia de Dios. ¿Escuchó ese texto alguna vez? Santiago 1, por ahí. Es verdad, lo puede buscar. En la ira humana no opera la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando me hacen algo a mí, y aquí los que me conocen saben que es verdad, que cuando me hacen algo, la, ¿la reacción nuestra cuál es? Bueno, ustedes son como ángeles, entonces deben tener reacciones todas muy hermosas, pero normalmente las reacciones nuestras son... Sí, son difíciles, son... Son de una donde no opera la justicia de Dios. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en eso. Esas ganas de sacarle la cabeza al otro y por qué son así conmigo cuando nos, cuando nos chocaron el auto. Qué entretenido. Uno no sale riéndose por esas cosas, ¿sí o no? Uh, la justicia que uno quiere ejercer muchas veces es, es excesiva. La justicia humana cuando quiere corregir el curso de las cosas tiende a destruir cosas a su paso. La idea es que Dios para corregir el curso de la historia, para llevar a la humanidad de vuelta, para llevar tu corazón a la posición correcta con él y con los demás, no se va a valer de medios que destruyan al ser humano. De hecho, si se dan cuenta, gran parte de la obra de Jesús como Pablo la relata en sus cartas o en Gálatas dice que él se hizo maldición por nosotros, recibiendo en él nuestro castigo. Es decir, que el precio de, esa, de ese volver las cosas a su lugar cae sobre Jesús para que la bendición de la restauración pueda caer sobre tu vida y la de tu familia. ¿Sí? Es una buena noticia, es como para alegrarse y seguir sonriendo así como ustedes están haciendo, lo creo, así por, por la fe. Pero de nuevo, Él, él no corrige como nosotros corregimos. Él corrige para traernos de vuelta a casa Él corrige para llevarnos a su corazón Por eso creo que el mensaje está súper predicado Estamos solo haciendo pedagogía de recordar las cosas um, Y aquí una frase que me, me impactó durante esta semana Yo voy a mirarla ahorita para ver que, que vayamos bien um, Sí, algunos quizás me van a decir que soy pecador por esto Pero yo sé que sí, así que no, no hago problema uh, ¿Todos escucharon alguna vez a Gustavo Cerati? Si no tienen una deuda con, con la vida Los argentinos acá vamos, vamos, sí. eh, Pero él tiene una frase que esta semana a mí me impactó mucho Él dice, sé por tus marcas cuánto has amado Cierro ahí la cita no vas Sé por tus marcas cuánto has amado y, y, y me impacta lo profundo y lo cierto que está Gustavo Porque donde quiera que tú veas un amor que redime Donde quieras encontrar un amor que que cuesta y creo que acá al final de la fila ustedes pueden ver a los, a los papis y creo que yo lo he dicho antes, los papás son los que mejor entienden esto porque voy a tener que a veces sacrificar de mis noches de sueño bueno yo no sé porque todavía no soy papá pero me imagino que con alguno es así voy a tener que tener una preocupación distinto hablábamos cierto con, con Cami con Diego y nos decían tengo un nuevo instinto de supervivencia es como que les salió un superpoder porque tienen hijos y es verdad el amor que va a redimir va a dejar marcas. Porque el día que inevitablemente, y ojalá no pase, no estoy hablando de ninguno de los pequeños de acá, de otras partes, se caigan y les pase algo grave. Yo me quibiré un brazo, lo tengo chueco. Si ustedes tenían la duda, si me veían los brazos chuecos. Sí, es verdad. Cuando esas cosas pasen, uh, tu corazón se va a doler, ¿sí o no? O sea, creo que los papás que están acá son gente que ama intensamente. Y, y el amor que, que realmente es intenso tiene marcas. Y por eso cuando escuchaba a Gustavo Cerati decir sé por tus marcas cuántos amados me lo imaginaba solo mi imaginación viendo a Jesús cuando Jesús resucitado le dice a sus discípulos hey toquen mis manos vean mis heridas y sepan que soy yo ¿por qué? Porque el amor que redime es el amor que tiene marcas ¿sí? ¿Se entiende esto? Muy raro si no tome nota y después piénselo usted en su casa y lo lo, lo podemos conversar otro día. Todo este punto de la justicia y quizás hablar como de estos temas solo como definiciones nos tienen que llevar a las preguntas de dónde estamos parados hoy día. Uh, y para mí siempre no, no hay mejor descripción de dónde podemos estar en este momento en relación a este asunto que la del hijo pródigo. ¿sí? El hijo pródigo o, o el padre amoroso tiene estos dos hermanos, uno que... No está ni ahí con entrar a la fiesta del papá una vez que volvió el hijo que estaba en cualquiera, como muchos de nosotros hemos estado. ¿sí? En eso quizás la historia de Héctor puede ser que se sienta aludido, pero no, estamos todos en lo mismo. Si quieren después podemos invitar a Más que cuenten las suyas, pero uh, podemos estar en esas dos posiciones. Podemos ser este hijo mayor que no quiere entrar porque no quiere aceptar la gracia, porque para él no es justo el padre esté dispuesto a perdonar al hermano más chico simplemente porque sí y si ustedes lo piensan en algún sentido humano, no es justo que lo perdonen de verdad gastó la mitad de los recursos que ellos tenían, no me imagino que tuvieran recursos ilimitados quizás como en, en esa parábola, ¿sí o no? se gastó la mitad de la vida que tenía y aún así el padre lo espera y cuando llega va a ser una fiesta, le va a dar un anillo, le va a dar ropa nueva, les va a dar de todo. Es decir, en la mentalidad de este hermano mayor, si lo que ellos gastaban era la herencia, ¿la herencia de quién estaban gastando? ¿Se entiende? Es decir, solo ver la justicia como derecho personal. Eso era mío. Si es que se moría este caballero. Eso era mío. Que es lo mismo que hizo el hijo menor, de todas maneras. ¿sí? Es como, dame la herencia. Y la herencia se da después de que uno muere. Entonces le están pidiendo de una forma u otra... Adelantemos un poco el proceso. Como hemos hablado quizás antes, los dos hijos tienen en común una... Por lo menos en algún momento de la historia. Que no les interesa el corazón del padre. No les interesa este me amas. Entonces creo que hoy día tenemos que recordar y quiero cerrar un poquito con esto de que justicia... Gracias Maru que le está aplaudiendo con todo. El, aprendan de Maru que está ahí pero motivadísimo. Que eh, yo me distraigo mucho, lo siento para los que vinieron por primera vez. Ah, pero tenemos que recordar esto Que justicia no es simplemente Mi título personal para exigir algo Justicia no es simplemente mi derecho Porque esto es lo que nos enseñan a todos ¿sí? Exigir tus derechos y no estamos haciendo una clase de política en este momento Pero Yo pensaba y quiero terminar acá Aquí es donde nacen dos tipos de fe distintas Dos tipos de fe distintas Una fe básica Que no es despreciable No, no lo veamos así pero una fe que surge desde la necesidad. Es decir, necesito algo, pido algo y recibo algo. ¿sí? Necesito o quiero tener un mejor trabajo y estoy orando por tener un mejor trabajo y estoy esperando, estoy pidiéndole a Dios esto. ¿Cuántos creen que Dios responde a esas oraciones? Yo estoy convencido esta semana. Muchos de los que oraron por trabajo para mi papá le encontró un trabajo. Así que estamos súper felices, celebramos. Porque esta es la cosa. Dios responde a las oraciones. Sí, súper bien. Ahora, el punto es, ¿qué pasa cuando Dios no responde tu oración? ¿Qué pasa cuando, Ah, claro, ahí fifiábamos todos, ¿sí? Y aquí es donde se revela dónde está nuestro corazón de hijos. Cuando, cuando mi fe simplemente se limita a que Dios me dé algo, de que yo pido y espero que Él me dé, uh, pero si es que Él no me da, mi fe se desmorona, es quizás estoy en una fe todavía básica. Estoy en una y voy a insistir en esto, no una fe despreciable, ¿sí? no una fe despreciable, sino una fe sencilla en ese aspecto. Ahora, y aquí está el punto, la fe que convierte nuestra vida en instrumento de justicia es una fe un poquito más que tiene más cuerpo, ¿sí? que tiene, es un poquito, voy a tocar la guatita mejor, mejor no. es un poquito más densa, ¿sí? es un poquito más profunda que simplemente necesito, quiero y dame. Porque el día que no me dan, entonces, ah, no me sirve de nada la iglesia. No me sirve de nada ser cristiano. No me sirve de nada porque mi derecho está siendo, o porque me hicieron algo y dice, Señor, castígalo. Y como no le pasa nada al desgraciado que me hizo algo, ah, ya no me sirve esto. Solo pensamos en nuestro beneficio, en nuestro derecho. Cuando la fe que nos lleva a ser instrumento de justicia es una fe como la que tuvo Abraham. Deje que le lea un texto cortito de Hebreos. Estamos terminando. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde iba a recibir como herencia, obedeció, salió, y escucha esta, este detalle, sin saber a dónde iba. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. La pregunta es, ¿quién pide en esta historia? ¿Quién es el que está dando en esta historia y quién está recibiendo en esta historia? Porque, de nuevo, lo normal que nosotros pensamos de la fe es que yo quiero algo... Y Dios nos va a dar algo y tengo que esperar que él me lo dé. Pero si leen este texto, por la fe de Abraham, él fue llamado para ir a un lugar que después recibiría como herencia. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién es el que pide? Usted puede decirlo si sabe. Dios está pidiendo algo. Dios le está pidiendo a Abraham, quiero que vayas a un lugar distinto. Entonces, ¿quién es el que está, ¿quién es el que está dando en esta historia? ¿Es Dios o es Abraham? Es Abraham. Abraham tiene que dar de su tiempo, tiene que dar de su futuro, de su destino, de su obediencia. ¿Y quién es quien recibe? Es Dios. ¿Sí se, ¿sí se entiende? Yo sé que aquí hay oídos muy maduros y van a entender esto. El punto es que donde llegamos a, a, a distinguir esta fe, fe no es que yo declare algo y que algo pase. Eso no es fe. Fe no es simplemente que tengo un deseo profundo de que algo suceda y que lo voy a recibir. Fe es entrar en una relación tan íntima con el corazón de Dios, que si Él me pide cualquier cosa, yo estoy dispuesto a entregársela. Que si Él me pide que le ofrezca lo que tenga que ofrecer, yo estoy dispuesto a dársela. Um, esta, es la, esta es la relación íntima a la que yo creo estamos llamados. Abraham sale a una tierra que no ve, a un destino que él no pidió, pero sale por una razón. Por fe. Porque esa fe, de nuevo, no es simplemente para mí. Es para hacerme parte de ese destino que Dios está construyendo en la historia. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios te ha pedido algo a ti? Porque está bueno, todos trajimos hoy día algo que le queremos pedir a Él, ¿sí o no? Bueno, no sé, ustedes, de nuevo, yo digo ustedes son gente, pero... Uh, de otro nivel, pero hoy día creo que todos somos también convocados. Así que dejemos de lado lo que quizás necesitamos, porque de nuevo Él es nuestro papá. Podemos hablar con confianza acerca de nuestra necesidad, pero si Él realmente es nuestro papá, tiene que llegar un momento en que le preguntemos qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú pides de mí, de qué es lo que yo tengo que vaciarme, de qué expectativa o qué es lo que te alegra a ti. ¿Qué es la expectativa que tú tienes de que pase en el futuro? Uh, estaba pensando simplemente en esto de nuevo, que cuando leíamos el texto de la semana anterior de renovar nuestra mente, el, que es Romanos capítulo 12, usted lo puede leer después de nuevo, parte con esta idea, es ofrézcanse ustedes a Dios. Y creo que la esencia de esta fe que nos lleva a ser instrumento de justicia, es una fe que está dispuesta a ofrecernos. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, que son como todos los grandes héroes de la fe, no se nos habla de gente que simplemente tuvo fe. La expresión que la Biblia ocupa es que ellos vivieron por fe. ¿Sí se entiende que hay una diferencia? Una cosa es que yo tenga fe, y esa fe va cambiando depende de cómo está, cómo le fue a colocolo -Colo esta semana. No, no, no. Otra cosa es vivir por fe. Es vivir sabiendo que no, no hay vuelta atrás. Lo siento, Héctor, no hay vuelta atrás. Y creo que eso es lo que Héctor vino a contar, si ¿sí no, ejemplo más práctico de este imposible. Es decir, va, vamos en este proceso constante. Y una cosa es lo que yo quizás necesito, lo que yo quiero, pero una cosa es cuando Dios está pidiendo algo de mí, lo único que me queda es responder, ofrecer. Um, entonces, cerramos en esto. Seguimos tú y yo llamados a la misma misión hoy día. Bendecir las familias de la tierra. No importa qué tan difícil, no importa qué tan imposible se vea eso quizás en, en tu historia. Como tú tienes gente cerca, ¿sí o no? Todos tenemos alguna Todos vivimos con vecinos, buenas o malas experiencias. Tenemos todas experiencias con vecinos. Y en algún sentido, uh, Dios quiere cambiar el curso de la historia de tu vecino. Dios quiere cambiar el curso de la historia de la familia que está cerca tuyo. Dios quiere cambiar el curso de mi historia y tu historia. Pero el, el único, lo único que está deteniendo que en medio de tu historia y su historia, ¿cierto? No digo deteniendo, lo digo así mejor. Vuelvo atrás. En medio de tu historia y su historia estás tú. ¿Sí se entiende? Y el punto clave, el puente... El puente, para el instrumento, y ahí está la expresión, el instrumento, el puente y la persona clave para traer su historia a la historia de esta gente que está cerca. Y puedes mirar a la gente que tienes alrededor, eres tú. Dios quiere ocupar tu vida, tu vida para ser un instrumento de justicia, un instrumento de fe. Y por eso este mensaje hoy día es marcas de fe, porque no te estoy diciendo que esta va a ser una vida fácil, Uh, no estoy diciendo que esta va a ser una vida como donde todo se arregla súper rápido. Como decía cierto Héctor, tenemos que vivir en medio de procesos. Pero una fe básica no puede vivir un proceso, porque solo piensa en su derecho personal. Una fe que está dispuesta a ofrecer, entiende que sí, ya llegó el momento. Entonces, les doy el último consejo de la vida, que es el consejo que yo necesito para mí. Ríndanse rápido. Punto. Punto. Si entiendo que Dios me está pidiendo algo, ríndete rápido. Nos vale la pena pelear porque simplemente va a, ser, va a ser más tiempo, pero no va a ser distinta la demanda. Si Dios te invitó a ofrecer algo, lo ofrecemos. ¿Qué es lo que me quieres pedir? Estoy dispuesto a entregarlo. Me encanta la vida de Abraham. Él no tiene idea a dónde ir. Yo sé que muchos de nosotros, algunos no, algunos son más hippies, le da lo mismo no saber lo que va a pasar en los siguientes siete días, pero algunos de nosotros somos un poquito más, ¿cierto? Como que ya estamos acá sentados organizando el almuerzo de la mañana y quién va a ir a comprar y quién va a ocupar el auto. Peleas que siempre pasan, ¿cierto? Pero da lo mismo cuál sea ese, ese, esa forma tuya. Dios marca a veces un destino que no puedo ver. Cuando no estoy dispuesto a renunciar a mi derecho de ver, me doy cuenta de qué tipo de hijo soy. No, no, quiero justicia, Tener un poquito de compasión conmigo. No, no, no. Creo que Dios también a veces nos anima a simplemente, of, ofrécete. Yo tengo un buen plan para tu vida, yo quiero bendecir familias a través de tu vida. Quizás esa fe va a dejar marcas, pero este es el camino. Simplemente eso, este es el camino. Los que vieron, bueno, no sé si ustedes son buenos para ver series... Ah, pero los que vieron The Mandalorian, ¿cierto? Star Wars. Solo Nico, creo. Gracias. Voy a hablarle a él ahora y cerramos. Eh, en esa serie, algo maravilloso de que estos personajes, que es muy espectaculares, ¿cierto? Cada vez que iba como en un momento crucial donde sabían lo que venía era como, oye, hay que enfrentarse a, la, a 1,552 dificultades, cada una más difícil que la anterior y que el camino iba a ser difícil, imposible. ¿Qué es lo que se decía en el uno al otro? This is the way, con una voz así más maravillosa, ¿sí o no? Que significa, este es el camino, este es el camino. Entonces quiero, ojalá, como infiltrarme en tu mente y dejarte eso para esta semana. Quizás esta semana Dios va a pedir algo que tú tengas que ofrecer, pero que te acuerdes que este es el camino, este es el camino. La fe que se vuelve un instrumento es la fe que está dispuesta a a pasar las dificultades, a que el amor deje marcas en su piel, pero dispuesto, dispuesto a amar por lo difícil que sea.